0: We staan stil bij Everse 1, vers 20 tot en met vers 23. Ik ga dit gedeelte eerst aan u voorlezen uit de Statenbijbel. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. We zijn toegekomen aan het slot van Everse 1. Efeze 1 is een, wijst Paulus op de grootheid van Gods genade in de heidense wereld. Daar in Efeze werd te midden van de afgoderij een gemeente gods gesticht. En die gemeente heeft haar oorsprong in het handelen van de drie-enige God. God de Vader heeft de gemeente verkoren, God de Zoon heeft de gemeente verlost en God de Heilige Geest heeft de gemeente bij de verkregen verlossing, gebracht en bewaard. In het slot van dit hoofdstuk zien we Paulus bidden en danken... voor de gemeente en voor het werk Gods in deze wereld. Het laatste gedeelte van Everse 1 is ook tegelijk het slot van zijn gebed. En we beluisteren eigenlijk een belijdenis. Een belijdenis over de almacht van God. De enorme kracht die openbaar is geworden in de stichting van de Nieuw Testamentische gemeente. Gods macht werd openbaar bij de schepping. Gods macht werd openbaar in de zending van zijn zoon. Maar meer nog, wordt zijn macht openbaar in de opbouw van zijn kerk in deze wereld. We lezen daarom in vers 19, de sterkte zijner macht. En hoe komt dan die heersersmacht in deze wereld openbaar? dan noemt de Bijbel in de eerste plaats die hij gewrocht heeft in Christus als hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, de opstanding van de Heer Jezus uit de doden is een, is een wonder. Het is een wonder waarbij een enorme kracht openbaar kwam. De opstandingskracht van Christus. Een dode wordt, menselijk gesproken, niet levend. Daar is een enorme kracht voor nodig om een dode leven te maken. Die kracht werd openbaar bij de opstanding van de Heer Jezus. Dat is dus de eerste blijk van de heerschappij en de almacht van God de Vader in de opstanding van Christus als het levende hoofd van zijn gemeente. Dan wordt er een tweede signaal van de enorme macht van God aangewezen, namelijk de hemelvaart van Christus. Want we lezen en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De heer Jezus is gestorven, daarna opgestaan en is na veertig dagen met zijn menselijk lichaam, met zijn menselijke natuur opgenomen in de hemel, de hemelvaart. En vanuit de hemel zal hij bij de jongste dag weer terugkomen naar deze wereld op de Olijfberg. De Heerde is dus in de hemel, aan de rechterhand, en dat betekent dat hij daar een ereplaats heeft ingenomen, en dat hij vanuit de hemel regeert over zijn christelijke kerk. De Heerde is daar in de hemel, ver, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Met de woorden... Overheid, macht, kracht en heerschappij worden alle machten bedoeld in deze wereld. Dat kunnen kwade machten zijn, dat kunnen goede machten zijn, dat kunnen engelen zijn, het kunnen overheden zijn. Maar al die machten, welke dat ook zijn, die zijn onderworpen aan de heerschappij van de Heer Jezus. Hij heeft een naam ontvangen in deze wereld boven alle naam en ook in de toekomende dat is de wereld die eenmaal komen zal. Dat is de wereld van de verheerlijking. Ook dan zal hij een naam ontvangen boven alle naam. De toekomende wereld. De wereld der heerlijkheid. Vervolgens wijst de tekst erop dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Een gedachte die we ook terugvinden in 1 15... Waarin de heer Jezus alle macht heeft en alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. Die heerschappij van de heer Jezus, alhoewel wij dat misschien niet zo zien, die is alomvattend en die raakt al zijn vijanden. Hij heeft inderdaad alle machten onderworpen en die zijn onder zijn voeten gelegd. Vervolgens wordt erbij gezegd, dat nu deze verheerlijke heiland door God de Vader aan de gemeente is gegeven. Let daarop. Christus is het geschenk van God de Vader aan de gemeente. En heeft hem, God de Vader heeft hem, der gemeente, dat is de kerk gods, gegeven. En de Heer is gegeven tot een hoofd. Over dat woord hoofd is veel geschreven, hoe moeten we dat precies lezen? Hoe komt Paulus eigenlijk aan die gedachte van hoofd en lichaam enzovoorts? Het gaat hier bij hoofd vooral om de gedachte dat de Heer de leiding geeft. De leiding heeft in zijn gemeente. Dat hij de heerschappij uitoefent. Dat hij degene is die over zijn kerk waakt en de richting aangeeft voor zijn kerk. En ook vanuit de hemel als de zonen God zijn gemeente bouwt. Het gaat dus om Christus, die een hoofd is boven alle dingen. En bij dat hoofd is dan ook een lichaam. De gemeente als een lichaam. Er worden veel beelden gebruikt in de Bijbel voor de kerk. Een gebouw, een kudde, maar hier het beeld van een lichaam. Een lichaam met een hoofd. Het lichaam, dat lichaam vormt één geheel. Het lichaam zijn allerlei verschillende delen. Het lichaam van Gods geest wordt gebouwd door Christus die daarvoor zijn geest uitzendt. En het lichaam wordt dus bijeengehouden door zijn geest. En dan staat er tenslotte nog, En de vervulling desgene die, allen in, die alles in allen vervult. Daarover is ook weer veel geschreven, maar de vervulling betekent dat de Here die hele gemeente opbouwt, als het ware volmaakt. En dat die gemeente, hoe moeilijk het ook is, in de vezen bijvoorbeeld, en hoeveel stormen er nog overheen zullen gaan, de Heere bouwt die gemeente. En hij vervult, als het ware stap voor stap, en druppel voor druppel, dat hele lichaam, zodat het tenslotte zal worden een ene herder en één kudde. Zoals we het ook al lezen in Johannes 10, de goede herder, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En zo zal de Heer dus die hele gemeente toebrengen. En zal het worden het totale getal wat er eenmaal zal komen. Die alles in allen vervult. Hier het aarde in beginsel. Straks in de eeuwige heerlijkheid. Volkomen. En dan zal God zijn alles en in allen. Voor ons de vraag. Kennen wij nou deze heiland en deze zalig maken? Is hij ook mijn zalig maken? Geloof betekent dat we de heer Jezus persoonlijk leren kennen en dat we persoonlijk op Hem vertrouwen. We zijn nu door Efeze 1 heen gegaan. Efeze 1 is een soort loflied op Gods genade. Het besluit met een gebed. Volgens gaat Paulus straks in Efeze 2 ons vertellen hoe nu die kracht in die heidenwereld openbaar is gekomen. Hoe daar nou te midden van geweldige zonden zondaren levend zijn gemaakt. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waard door de zonden en door de misdaden. Het grote geheim van de gemeente Gods in deze wereld. Maar daarover een volgende keer. Graag tot de volgende keer en wederom tot ziens.